0: Deel in alle goede werken van God. Galaten 6:10 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat één van u een misstap heeft begaan moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergist u niet... God laat niet met zich spotten, wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de geest zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in die tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Hebt u goed gegeten? Dit is de eerste keer dat we geen sportevenement hebben gehouden terwijl we onze herlevingssamenkomst hielden. Onze predikers en ik waren zo moe en uitgeput dat toen we naar onze kamers gingen, W.E. ineenstorten en in slaap vielen. Misschien waren we allemaal te gestrest en voelden we ons in beide lichaam en geest deze dagen zeer moe door het harde werk voor het evangelie. De reden waarom Bekots goede werk moeten delen is duidelijk. Galaten 6, 6, 7 zegt, wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergist u niet, God laat niet met zich spotten, wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. De apostel Paulus vertelde ons hier dat hij dit het woord leert moet delen in alle goede dingen met hem die onderwijst. Ik geloof dat als we onze levens van geloof leven met een duidelijk begrip over de betekenis van deze passage, onze levens van geloof rustig en prachtig zullen zijn, net als een boot zeilend in een vriendelijk briesje. We moeten delen in alle goede dingen met Gods kerk. Al eerste moeten we delen in het geloof van het geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is uiterst belangrijk voor ons, ons geloof in de Heer en zijn werken te delen samen met de kerk. Als Gods dienaren of heiligen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen niet delen in alle goede dingen met de kerk, dan zullen zij onnodig veel moeilijkheden tegenkomen. Sinds God ons beval te delen in goede dingen met zijn kerk, Moeten we ons verenigen met God door ons geloof in het water en de geest te plaatsen dat ons van al onze zonden redt? De heiligen van Galatië deden dit niet, en dat is waarom de apostel Paulus hen zo waarschuwde. Diegenen die proberen Gods mensen te worden door de ontvangst van de lichamelijke besnijdenis. De apostel Paulus zei, vergist u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten, Galate 6, 7. Met andere woorden, als iemand op zichzelf geloofde dat hij alleen een afstammeling van Abraham kon worden, als hij beide accepteerde het evangelie van het water en de geest en ook de lichamelijke besnijdenis, dan is het geloof op zichzelf zeer verkeerd. God heeft ons van al onze zonden door de evangelische waarheid van het water en de geest gered, maar ondanks dit, als we ons eigen rare evangelie zouden creëren en erin zouden geloven, dan zouden we een ernstige overtreding begaan voor God. Het geloof van de Galatische heiligen kon niet meer verkeerd zijn geweest, want zij probeerden hun geloof te versterken en helemaal Gods mensen te worden door het geloof van de besnedenen te evenaren. De gelovigen in de kerken van Galatië werden niet gered van hun zonde door de besnijdenis in het vlees te ontvangen. Daarom, het geloof van de besnedenen was een foutief geloof dat de genade van God volkomen negeerde. God heeft ons van al onze zonden voor eens en altijd gered door het Evangelie van het Water en de Geest. Daarom moeten we met heel ons hart geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, zoals het Woord van God is geschreven, en we moeten voor God komen door dit geloof. Het probleem in de Galatische kerken, echter. Was dat er sommige mensen waren die geloofden dat zij werden gered van hun zonden door een vals geloof van eigen makelij in plaats van te geloven in dit onvervalste evangelie van het water en de geest. Het woord spotten in de geschrifte passage van vandaag betekent uitlachen, verachten of geen acht slaan op. Met andere woorden God zegt hier dat diegenen die proberen christenen te worden door de ontvangst van de lichamelijke besnijdenis feitelijk God bespotten en verachten met hun eigen bedrieglijk geloof. Sinds hun geloof geplaatst is in de zaligmaking van hun eigen makkelij, verklaren zij in feite dat God niets voor hen heeft gedaan. Wanneer ik tijd heb, denk ik aan wereldmissies en andere verschillende werken van God. Heel mijn hart is compleet toegewijd aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Zelfs vandaag had ik een discussie met mede-predikanten over hoe we dit prachtige evangelie beter konden dienen. Er zijn verschillende projecten die ik aan het voorbereiden en aan het uitvoeren ben samen met Gods Kerk om dit Godgegeven evangelie te dienen. Voor u om deel te nemen aan deze projecten samen met mij is deel te nemen aan de grote opdracht en de Heer te volgen. Eerder dan te beslissen iets op uzelf te doen, is het noodzakelijk voor u na te denken over wat u kunt doen om Gods kerk te helpen het evangelie van het water en de geest te dienen en deel te nemen aan het werk door geloof. Het is als onze harten delen in het geloof van het evangelie van het water en de geest dat de werken van de verspreiding van het evangelie snel zullen vooruitgaan. Zoals de apostel Paulus zei, wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen, alle principes van het dienen van het evangelie zijn ingesloten in deze passage. Paulus zei ook, dus volg mij na, zoals ik Christus navolg, 1 Korintiërs 11, 1 Sinds Paulus ons vertelde hem niet te volgen in de zonde, maar alle goede dingen te delen, is het correct van ons dit te doen. Sinds het geloof van de apostel Paulus rechtschapen is, en het correct van ons is de Heer zoals hem te dienen, is Gods werk te dienen met onze harten verenigd met de apostel Paulus te werken met God. Dat is waarom de apostel Paulus ons vertelde wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Als we dit woord begrijpen en het volgen, zullen we geestelijke zegeningen ontvangen. De apostel Paulus maakte duidelijk dat de rechtvaardigen moeten geloven in het evangelie van het water en de geest en het moeten prediken, het foutieve geloof van diegenen die de lichamelijke besnijdenis in die tijd vertegenwoordigden berispend. Als de apostel Paulus ons vertelde in alle goede dingen te delen... wat moeten u en ik dan in dit tijdperk doen? Onze verantwoording is simpel. U en ik moeten voor God komen met onze harte geloofde... in het evangelie van het water en de geest. Iedere dag nadenkend over dit onvervalste evangelie... moeten we ons verenigen met de werken van Gods kerk. Als we beslissen over een bepaalde zaak na iedereen hierover te consulteren dan hoeven wij niets anders te doen dan al onze middelen te verenigen en te delen in ons werk. Er zijn bepaalde ondernemingen waar we mee werken door geloof om de nodige financiële middelen te vinden voor de verspreiding van het evangelie. In sommige manieren lijken zij op roekeloze projecten, maar deze werken zij niet voor de vervulling van individuele ambities, maar we doen ze voor de verspreiding van het evangelie. Dus als ieder van ons deelt in deze werken, zullen we zeker Gods zegeningen samenproeven. Als we delen in de goede werken, gaan we de Heer goed dienen en krijgen een sterker geloof en zullen we zijn zegeningen overvloedig ontvangen. Als u niet deelneemt aan de werken uitgevoerd door Gods kerk en in plaats daarvan uw verstand omslaat denkend dat God u met iets anders heeft toevertrouwd, dan zult u niet meer in staat zijn de Heer te dienen. In het laatste paar jaren hebben een paar mensen ons verlaten om de wereld in te gaan nadat zij het evangelie van het water en de geest met ons hadden gediend. In werkelijkheid verlieten zij Gods kerk omdat zij niet compleet met ons geloofden in het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, deze mensen verlieten Gods kerk precies omdat zij niet hun harten konden verenigen met de rechtvaardigheid ten gevolge van hun ongeloof in dit onvervalste evangelie. In feite, als Gods dienaren het evangelie van het water en de geest in het voorste gedeeltes dienen, dan zij de heiligen vereist hun leiders voetstappen door geloof te volgen. Vragen de leider dienaren aan de heiligen om offers te geven? Nee, dat doen ze niet. En toch is het voor sommige mensen moeilijk in Gods kerk te verblijven. Er is hier maar een reden voor, zij geloofden niet trouw in het evangelie van het water en de geest. Alles dat de kerk hen waarschuwde te doen, was het evangelie van het water en de geest te verdedigen en te verspreiden. Zij wensten dat Gods kerk hen sommige locaties zou geven voor hun vleeselijke noden, maar wij zijn alleen toegewijd aan wereldmissies, het houden van herlevingssamenkomsten iedere maand, iedere dag het evangelie van het water en de geest te prediken, en ieder moment te leven voor de rechtvaardigheid van God. Zij verlieten ons omdat zij hier moe van werden. Natuurlijk, dit was gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat zij werden verleid, maar principieel gesproken, diegenen die Gods kerk verlieten deden dit omdat zij hun eigen hebzucht volgden en weigerden te zijn met Gods kerk. Dat is omdat hun geloof in het evangelie van het water en de geest niet genoeg gevestigd was in hun harten dat zij Gods kerk verlieten. Zij hadden moeten delen in alle goede dingen met de kerk, luisterend naar het evangelie van het water en de geest met hun oren en erin geloven met hun harten, maar zij faalden dit te doen, en dat is waarom zij weggingen. Daar we samengekomen zijn op dit uur, Moet ik dan preken mij beroepend op de niet-toepasselijke woorden van de filosofen zoals Socrates, Plato, Nietzsche en Hegel? Welk nut heeft het voor ons te luisteren naar de argumenten van dergelijke mensen voor onze levens van geloof? We discussiëren niet over de laatste cultuurtrends of geven commentaar op de huidige gebeurtenissen. Alles dat we moeten doen is in detail te prediken wat het woord van God werkelijk tegen ons zegt... En te delen in Gods goede werken. Het probleem, echter, is dat te veel mensen falen dit te doen, en in plaats daarvan hun levens van geloof op elke manier die zij goed achten leven, dat is waarom zij hun geestelijke dood aanschouwen. De heiligen uit de kerken van Galatië leiden hun levens van geloof helemaal op zichzelf. Hoewel de apostel Paulus hen dat nooit had geleerd hadden de christenen in Galatië hun geloof en het evangelie op hun eigen genomen, en zij geloofden op elke manier waar zij voor kozen. Dat is waarom de apostel Paulus zei, Ik heb het al eerder gezegd en zeg het opnieuw, wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Galaten 1, 9 wat is het evangelie gepredikt door de apostel Paulus? Er was een tijd dat ik geen idee had waar het evangelie gepredikt door de apostel Paulus overging. Ik dacht, in de Bijbel, is het evangelie van Marcus en het evangelie van Mattheüs, maar wat is het evangelie dat Paulus predikte? Het is vreemd. Paulus zei, Als iemand een ander evangelie predikt dan het evangelie dat ik predikte, vervloekt is hij. Maar betekent dit dat er een ander evangelie is behalve het evangelie van het bloed aan het kruis? Was Paulus zo spiritueel dat het evangelie waar hij in geloofde enigszins anders was? Voordat ik werd wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kende ik dit ware evangelie niet en ik geloofde alleen in het bloed van het kruis. Echter, na het wedergeboren zijn, kwam ik tot het begrip dat het evangelie gepredikt door Paulus geen ander was dan het evangelie dat beiden het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis bevatten. Wanneer de apostel Paulus het evangelie vermelde, sprak hij duidelijk over het evangelie van het water en de geest. God was blij toen de heiligen geloofden in het evangelie gepredikt door Paulus en hun harten met Paulus streven verenigden om dit evangelie te verspreiden, te bidden, te geloven en te dienen met Paulus. Als we dit geloof hebben, is er geen probleem. Echter, de mensen uit de kerken van Galatië volgden een ander evangelie verschillen van het evangelie van het water en de geest. Zij leiden hun levens van geloof gebaseerd op een evangelie van eigenmakelij. Dat is waarom zij uiteindelijk allemaal verdwaalden tot de besnedenen in de kerken van Galatië kwamen, ondanks het feit dat de apostel Paulus het evangelie van het water en de geest ontelbare keren had gepredikt in een poging hen te corrigeren. Nu moeten we goed luisteren naar de woorden van de apostel Paulus, delen in de goede werken en onze levens van geloof leiden door hetzelfde geloof te hebben als dat van Paulus. Sinds God ons verteld heeft in de goede werken te delen, als we het evangelie van het water en de geest willen dienen, dan hoeven we alleen onze pogingen te delen met Gods werk en dat wat we doen. Ik ben zo blij dat onze predikers niet zomaar lanterfanten om alleen iemand anders spreken te kopiëren als het uur van het prediken komt onze predikers werken meer dan de heiligen. Hoe wonderbaarlijk is het dat onze predikers de Heer dienen in de voorste rij en die delen met de heiligen, dat zij verlangen het evangelie over de hele wereld te verspreiden eerder dat te zoeken hun individuele kerken te voeden, dat zij Gods bevel gehoorzamen en zijn wil accepteren, dat zij de wil van de Heer volgen en dat zij het evangelie verspreiden volgens de wil van God, niet voor hun eigen private doel, Het is zo wonderbaarlijk dat er hier niets te ruzieën valt, nog een reden ons te verheffen. Het is zo goed voor ons trouw te blijven aan de taken waar ieder van ons meer is toevertrouwd, de Heer verenigd met de kerk te dienen. Hoe wonderbaarlijk zijn dergelijke levens als die van ons voor God? Mijn medegelovigen, wij doen Gods werk samen. Als de voorgangers van geloof gehoorzamen en de wil van God als eerste dienden, dan moet u ook bidden voor dit werk en samenwerken. Om dit te doen, moet u met heel uw hart deelnemen en ook rechtstreeks delen in Gods werk. Dat is omdat God ons heeft verteld te delen in de goede werken. Doen we niet ieder werk voor de verspreiding van het evangelie, eerder dan onze eigen individuele verlangens te vervullen? In plaats van gewoon met woorden te zeggen, ik zal voor u leven Heer, Heer, ik geloof in u. En dan feitelijk voor onszelf leven, moeten we echt met onze harten geloven en onszelf werkelijk opofferen voor het uitvoeren van Gods werk. De apostel Paulus was al de heiligen aan het aanmoedigen om Gods werk samen te doen. Wat kan er ooit bereikt worden door de pastoors die niet wedergeboren zijn zelfs als zij ijverig prediken, iedere dag roepen, slaan op de kansel, ...en hun congregatie prijzen voor het geven van meer offers? Ongeacht hoe succesvol zij ook mogen preken voor zichzelf... ...alles waartoe zij in staat zijn te bereiken in hun leven is het bouwen van een kerk. In Gods kerk, in tegenstelling, werken diegenen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water... ...en de geest samen om het evangelie te verspreiden over de hele wereld. Dat is omdat dit werk Gods goede werk is waar ieder van ons samen aan deelneemt. Als we delen in goede werken, werken alle dingen samen om de goedheid te vervullen en het evangelie wordt verspreid. Dat is waarom we onze levens van geloof samen met de kerk moeten leven. Zich te verenigen met Gods goede werken is een correct leven van geloof te leven. Terwijl ieder van ons individueel moet geloven in het evangelie van het water en de geest om de vergeving van zonde te ontvangen, moeten we ons verenigen met Gods kerk als we de Heer willen dienen en zijn wil gehoorzamen en een correct leven van geloof leiden. Als we eenmaal onze vergeving van zonde ontvangen, moeten we bij Gods kerk zijn. Met andere woorden... Als we zien hoe onze voorgangers van geloof en de kerk een beslissing bereiken en de richting uitzetten, dan moeten we samen verenigd met hen voorop lopen. De nieuwe wedergeboren heiligen hoeven alleen diegenen te volgen die voor hen lopen. Het juiste leven van geloof is te leven door dat te volgen wat Gods kerk als correct bepaalt en door deel te nemen aan deze beslissingen. We moeten met heel ons hart deelnemen aan de goede werken van God door geloof. Dit is het geheim van de wil van God te volgen. We zullen dan goedgekeurd worden door God. Voor ons deel te nemen aan de goede werken is niets anders dan een correct leven van geloof te leven. Is een correct leven van geloof iets dat van ons verwacht veel individueel te bidden, individueel visioenen te zien, individueel het woord te begrijpen, en individueel getuigenis te dragen aan anderen? Nee, dat is niet het geval. Als Gods kerk zijn doel richt op de verspreiding van het evangelie over de hele wereld volgens zijn wil, dan moeten we allemaal deelnemen aan Gods werk, en ook onze harten richten op de verspreiding van het evangelie over de hele wereld. Diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen dienen de Heer niet vanuit hun eigen wil, maar eerder, Geloven zij in God en vertrouwen de kerk, en daarom nemen zij deel aan de werken van de kerk als iets heel gewoons. Dus als ik de evangelische werken met mijn medewerkers bespreek, geef ik mijn duidelijke mening, maar wanneer mijn medewerkers gelijk hebben, dan geef ik dat ook toe. Ik geloof dat boven alles, het uitermate belangrijk voor ons is verenigd te zijn met Gods werk. We zijn nu geëngageerd in wereldlijke evangelisatie. Onze doelbewustheid zal dit werk met succes uitvoeren en de verspreiding van het evangelie bespoedigen. Het doel waar we alles voor doen is de verspreiding van het evangelie. Alleen als we werken om de financiële middelen te verkrijgen kunnen we het levensbrood met iedereen over de hele wereld gratis delen, anders is het niet mogelijk. Voor ons deel te nemen aan Gods goede werken om het evangelie van het water en de geest te prediken, is verder onze levens van geloof succesvol te leiden. Het is zeer simpel een correct leven van geloof te leven. Als Gods Kerk bidt voor zijn ambt, dan moeten we samen bidden, en als we lichamelijk deelnemen aan de werken, moeten we samenwerken. Dit is hoe te delen in goede werken. Behalve te stelen is het correct van ons te delen in alle goede werken dit Gods kerk aan het uitvoeren is. God beval ons te delen in goede dingen met diegenen die ons zijn wordt leren... en dit is hoe we een correct leven van geloof leven. Er is niets anders voor nodig om een rechtvaardig leven van geloof voor God te leven. We kunnen niet alleen een rechtvaardig leven van geloof leven... Ongeacht hoe trouw we ons aan de werken van God toewijden en hoe vurig we individueel bidden. Als we deelnemen aan de werken van Gods kerk om het evangelie te verspreiden dat is, als we delen in de goede werken die God plezier doet, dan zal ons geloof samen groeien. Het geheim van geestelijk groei Onze harten zijn vreugdevol en blij als we deelnemen aan de werken van Gods kerk. Als we dit doen, ondanks dat we moe worden in het vlees, zijn we nog steeds vreugdevol. In Lucas hoofdstuk 1 staat dat de baby in Elisabeths buik in vreugde sprong toen zij de groeten van Maria hoorde die kwam om het goede nieuws te vertellen. Net zo, als we deelnemen aan het werk van de verspreiding van het evangelie, wordt de Heilige Geest ook in onze harten verblijd. Mijn medewerkers... U vond het waarschijnlijk in het begin niet leuk toen u verteld werd erop uit te gaan om getuigenis te dragen, maar toen u dit eenmaal deed, zag u voor uzelf hoe de Heilige Geest in u werd verblijd, en zo werden uw harten ook vreugdevol. Het is als we deelnemen aan Gods goede werken dat ons geloof in God sterker wordt. In feiten... Diegenen die delen in de goede werken die God plezier doen leiden een veel beter leven van geloof dan diegenen die alleen Gods woord lezen terwijl ze vasten en voor drie dagen bidden. De apostel Paulus zei hier, wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Dan, alles wat we moeten doen is ook te delen in Gods werk. Wat is het motto van onze kerk? Wat staat er geschreven in onze kerkbulletin? Ons hoofdmotto is dit, predik het evangelie over de hele wereld. Het doel van ons ambt is de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. En de volgende twee motto's zijn, beroep u op de erfenis van de Heer en volhard in hoop. De Heer vertelde ons niet trots te zijn op of bedroefd te zijn door ons eigen geloof, maar ons te beroepen op het evangelie van de Heer. Is het niet de gewoonste zaak van de wereld dat we het evangelie verkondigen over de hele wereld, in geduld verblijven en hoop hebben? Dus het juiste leven van geloof wordt geleid als we het evangelie over de hele wereld prediken samen met Gods kerk in geduld verblijven en in hoop. Sommigen van u vragen zich af, hoe moet ik mijn leven van geloof leiden? Waarom is het zo moeilijk en zwaar voor mij om de Heer zo te volgen? Waarom ben ik zo ontoereikend, terwijl ik het iedere dag weer probeer? Als u dergelijke moeilijkheden aanschouwt, dat is omdat u probeert uw leven van geloof op uzelf te leven, zonder verenigd te zijn met Gods Kerk. We moeten met heel ons hart deelnemen aan Gods werk. De Heer zal dan verblijd worden en Hij zal erin werken om Zijn wil te vervullen. Psalm 133, 1, 2 zegt: Hoe goed is het? Hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad. Gods zegeningen worden aan al diegenen geschonken die verblijven in zijn kerk en deelnemen aan zijn goede werk. Als God heeft gesproken tegen de leider-dienaar en hem zegent, dan vloeien zijn zegeningen helemaal omlaag naar diegenen die met hem dienen. Dat is waarom God zegt, hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Hij zegt dat dergelijke zegeningen diegenen wachten die samen delen. Daarom, alles dat we hoeven te doen is te delen in Gods kerk. Als Gods kerk zichzelf dag en nacht toewijdt aan de verkondiging van het evangelie van het water en de geest, dan moeten wij ons ook toewijden aan het evangelie met de kerk. Zou God blij zijn als we stoppen met de prediking van het evangelie over de hele wereld en het alleen in Korea zouden verspreiden? Nee, Hij zou niet blij zijn. Zou de Heer verheugd zijn als we deelnamen in wat de kerk doet? Nee, Hij zou niet verheugd zijn. Ik koester elke en iedere werker van God. Ik geloof dat diegenen onder de heiligen die met heel hun hart verenigd zijn met Gods kerk ook zijn werkers zijn. Ik koester ieder van hen. Echter, ik koester diegenen die zich niet met Gods kerk verenigen niet. Als iemand naar deze bijeenkomst komt en mij het evangelie van het water en de geest hoort prediken... ...en dan alleen maar denkt, ik ben het zo bij iedere keer weer de zin het evangelie van het water en de geest te horen dan vraag ik hem naar een andere keer te gaan die hem meer aanspreekt. Iedere keer als ik mijn mond open doe, predik ik alleen het evangelie van het water en de geest. Diegenen onder ons die naar iets anders zoeken dan het evangelie van het water en de geest moeten ergens naartoe gaan. Waarom? Omdat zij niet verenigd zijn in de deelname van Gods goede werk. Wij zijn Gods dienaren. De Heer heeft ons gered van zonden door het evangelie van het water en de geest. Dus zijn we Gods mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in zijn woord en deel te nemen aan zijn werk. Wij geloven in het evangelie van het water en de geest en delen in de goede werken met diegenen die het woord van God prediken en verblijven samen in het God gesproken woord. Het is omdat de Heer zei dat Hij verheugd wordt door ons werk in de verspreiding van het evangelie over de hele wereld dat we onze harten aan deze missie toewijden. Het zijn niet onze prestaties die de Heer plezier doen, maar de Heer wordt verblijd door te zien dat wij ons doel richten en lopen volgens de leiding van de Heilige Geest. Echter, sommige pastoors zullen zeggen, dat is niet mijn manier van ambt. Ik heb beslist eerst mijn congregatie te laten stijgen naar 30.000 en dan te beginnen met de verspreiding van het evangelie over de wereld. Een bepaalde pastoor zei ooit dat hij nooit een nieuwe kerk zou planten tot zijn eigen congregatie gegroeid was tot 10.000. Maar is dit de wil van God? Nee, hij volgt gewoon zijn eigen hebzuchtig droom. Wat God verheugt is de prediking van het evangelie. Diegenen die zich verenigen met de kerk hebben hun doel gericht op de prediking van het evangelie en zijn diegenen die verbonden zijn met de wil van de Heer. Of iemands individuele geloof sterk of zwak is, iedereen moet als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest en zijn zaligmaking bereiken. Dit is het allerbelangrijkste ding dat iedereen moet doen. Dan moet hij deelnemen aan de werken van Gods kerk. Dat is alles wat iemand moet doen. Als iemand dit doet, dan zal hij succesvol zijn in zijn leven van geloof. Het is nooit te moeilijk voor ons te delen in goede dingen. Benadruk ik iets anders dan het evangelie van het water en de geest aan u? Ik ben deze dagen zeer druk bezig omdat ik een nieuw zakelijk project aan het opstarten ben. Ik spendeer heel mijn tijd aan deze onderneming. Het is omdat we de verspreiding van het evangelie moeten ondersteunen dat we continu nieuwe ondernemingen opstarten om samen te werken en het is voor deze reden dat beiden u en ik samen deelnemen in Gods goede werk. Is dit niet het geval? Natuurlijk is dat zo. Het is niet omdat we op de een of andere manier experts zijn in bepaalde taken dat we werken voor het evangelie, maar het is omdat we willen delen in goede werken. We beoordelen het goede en het slechte naar gelang of iets voordelig is voor de verspreiding van het evangelie. We beslissen ook over ieder beleid volgens deze maatstaf. U hoeft alleen te geloven dat Gods kerk zoekt naar de manier om het evangelie te dienen volgens zijn wil en de stappen van de leider dienaren te volgen. Onze verstand zal dan in vrede zijn. Sinds we niets anders van elkaar vragen, kunnen we elkaar gemakkelijk benaderen. Er is een ding dat ik van u zou willen. Ik waarschuw u te geloven dat er geen ander evangelie is behalve het evangelie van het water en de geest. Iedereen moet de vergeving van zonde ontvangen door met heel het hart te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als we eenmaal zijn wedergeboren, moeten we het evangelie met geloof dienen. God is verheugd als wij het evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden. Dat is waarom ik u vraag deel te nemen aan de werken van de kerk en het evangelie van het water en de geest te dienen. Dit is alles dat ik van u wil. Sinds ik ook een lid ben van de kerk, deel ik ook in zijn evangelische diensten... ...en dat doet u ook als u met die reden aan hen deelneemt. Voor ons hele leven is er geen ander doel of voornemen dan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Ons doel is onveranderlijk. Van het allereerste begin tot nu, na meer dan een decennium, hebben we nooit het doel van onze kerk veranderd, zelfs als de hemels zouden vallen. Dus zeg ik tegen iedereen in alle eerlijkheid... Het streven van onze kerk is de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Wie dit doel met ons deelt is onze vriend en onze collega. Er is geen ander doel in ons leven dan de verkondiging van het evangelie. Wat er ook met ons gebeurt, wij leven voor de glorie van God en leiden een leven dat gepast is aan het God gesproken woord, en we verblijven in de kerk volgens het doel waar hij ons voor heeft geroepen. Voor u zich te verenigen met de Leiderdienaar van God is zeer eenvoudig. Alles dat u moet doen is te geloven in het evangelie van het water en de geest, te bidden voor het werk van de verspreiding van het evangelie en te delen in dit werk volgens de bekwaamheid en wijsheid die God aan u heeft gegeven. Dit is hoe u zich moet verenigen met uw voorgangers van geloof. Recentelijk heeft Gods kerk een gebouw gekocht. We hebben deze aankoop gedaan omdat het voordelig zou zijn voor het evangelie, niet voor een ander doel. Alle predikers stemden toen met deze aankoop van geloof. Zij gingen alle akkoord met het aankoopplan omdat het gericht was om het evangelie effectiever te dienen. God vertelde ons te delen in alle goede dingen, en dus wat we ook doen, we doen het voor het voordeel van het evangelie. Hoewel een correct leven van geloof moeilijk en gecompliceerd kan lijken, is het feitelijk zeer simpel en ongecompliceerd. Wat het evangelie baat, daar moeten we aan deelnemen. Het is zo simpel. Dat is alles wat de Heer van ons verlangt. Sinds de Heer ons vertelde te geloven in het evangelie van het water en de geest, is het enige dat we hoeven te doen er oprecht in te geloven met onze harten. God prijst diegenen die gered zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest als goede en trouwe mensen. Daar God ernaar streeft het evangelie over de hele wereld te verspreiden, waarschuwt Hij ons deel te nemen aan deze actie, en als we inderdaad delen in dit werk, zal Hij ons trouw en goed noemen. Er is hier niets gecompliceerd te beschouwen, nog een reden om zich bewust te zijn van wat anderen zeggen. Sinds God ons beval te delen in goede dingen, is het alleen correct van ons onze voorgangers van geloof te gehoorzamen en hen te volgen, verenigd met hen door geloof. Dit is een rechtvaardig leven van geloof te leven. Is het van ons gepast onze voorgangers van geloof te negeren? Nee, dat is niet gepast. Als we diegenen die voor ons staan negeren, zullen we zelf ook genegeerd worden. Dit is precies waarom God ons bevalt te delen in goede dingen... en omdat het prediken van het evangelie van het water en de geest over de wereld een goed ding is... dat als we zien dat onze voorgangers van geloof zich toewijden aan dit werk... wij ook deelnemen aan dit sterven. Mijn medegelovigen, vindt u het moeilijk door te zetten met uw levens van geloof? U aanschouwt waarschijnlijk veel moeilijkheden. Maar ondanks dit... Eerder dan na te denken over uw problemen, moet u uw kruis oppakken en kijken naar de Heer en Hem volgen. Bent u alleen in het aanschouwen van een moeilijke tijd, of gaan anderen ook door een moeilijke tijd? Moeilijkheden moeten we allemaal aanschouwen. Als u erover nadenkt, dan zult u zien dat niemand zonder zorgen is. Als u door een moeilijke tijd gaat, dan is het gemakkelijk voor u te denken... Ik ben de enige die door dergelijke zware tijden moet gaan, maar als u zorgvuldig om u heen kijkt, zult u zien dat iedereen door moeilijke tijden gaat. Gezien het feit dat we alleen rust vinden door geloof, en dat er niemand perfect zonder zorgen in het vlees is, hebben vele zorgen en ongerustheden. Dat is waarom God ons vertelde elkaars zorgen te dragen, Galaten 6, 2. Er is geen reden om elkaar na te wijzen. Terwijl ieder van ons zijn eigen zorgen draagt, zijn er toch tijden dat we elkaar moeten steunen en elkaar moeten oprichten, elkaar erkennen en onze handen moeten uitsteken naar elkaar om te helpen. Of u nu beter of slechter bent dan iemand anders, ieder van ons moet een leven van geloof op die manier leiden. Er was een tijd dat ook ik, Streed in beide lichaam en geest. Zelfs voor mij is het niet omdat ik het moeiteloos gemakkelijk vind dat ik moedig voor God werk. Er is niemand die moedig wandelt omdat het zo gemakkelijk is. Ik heb ook veel zorgen en problemen die me binden. Er waren zoveel obstakels die me tegenhielden van het doorgaan dat ik besloten heb ze opzettelijk te negeren en in volle vaart te redden naar het evangelie. God heeft moeilijkheden aan iedereen toegestaan. Met andere woorden, God staat beproevingen toe, uit vrees dat iemand arrogant wordt als hij het evangelie alleen op eigen kracht dient. Toen de apostel Paulus aan een ziekte leed en hij ernstig drie keer naar God bad om hem te genezen, zei de Heer tegen hem, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid, 2 Corinthians 12, 9. Met andere woorden, de Heer heeft de beproevingen toegestaan aan ieder van ons individuele leven zodat we nederig kunnen zijn door onze tekortkomingen te beseffen. Dat is waarom de heiligen door moeilijke tijden gaan, hun voorgangers van geloof moeten broederschap met hen delen, hen berispen wanneer ze berispt moeten worden, maar ze moeten medelijden tonen als zij getroost moeten worden. We moeten elkaar niet veroordelen of verachten door te zeggen... Deze vent is hopeloos. Hij die zijn vinger richt op iemand anders heeft tien keer meer fouten. En ongeacht hoe sommige werkers tekortkomingen hebben, als zij delen in onze goede werken, dan zijn zij kostbaar. Wat een veel groter probleem is, is voor iemand niet te delen in het goede werk binnen Gods kerk. Als sommige heiligen te trots zijn in Gods kerk te verblijven en proberen hun levens van geloof op hun eigen manier te leiden, dan moeten we hen streng berispen zodat zij zich bekeren. Als zij aan de andere kant verblijven in Gods kerk, dan moeten we hen koesteren zelfs als zij ontoereikend zijn. Dat is de juiste begeleiding. Toen God ons vertelde te delen in goede dingen... Kunnen we dan de geestelijke orde in zijn kerk negeren? Als de geestelijke orde ondermijnd wordt... dan kan het evangelie van het water en de geest niet verspreid worden. Dat is waarom als u wilt deelnemen aan de goede werken... u moet delen in de geestelijke orde gevestigd door God. U moet niet opgeven omdat het te moeilijk is... nog mag u niet arrogant worden en zeggen... kijk eens naar mij. Ik ben beter dan u omdat het voor gemakkelijk is. Eerder, of u ontoereikend bent of begaafd bent in Gods kerk, u moet deelnemen aan de werken die God aan u heeft toevertrouwd en het evangelie samen met uw voorgangers dienen. Het is de wil van de Heer voor ons te delen in goede dingen en het voordeel van het evangelie te zoeken ongeacht wat, als zodanig, is er geen reden waarom we het werk van de Heer zouden opgeven als we denken dat we niet goed genoeg zijn nog een reden waarom we ons superieur moeten voelen ten opzichte van iemand anders. Hoewel ieder van ons een andere persoonlijkheid heeft, wil de Heer van ons dat wij delen in zijn goede werken en in zijn orde. In werkelijkheid, als alleen het evangelie hoe dan ook wordt gediend en de wil van de Heer op de een of andere wijze wordt vervuld, dan zijn we nog steeds verheugd zelfs als onze trots wordt afgebroken. Ongeacht of we blij of verdrietig zijn, verheugd of lijden, we moeten vertrouwen op de Heer, naar Hem kijken en onze race standvastig rennen. We moeten erop vertrouwen dat de Heer al onze problemen zal oplossen, richt uw blik op Hem, bid naar Hem en ren uw race door geloof. De Bijbel zegt, gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen? Emes 3:3 Als we verenigd zijn in de goede werken van God, zelfs dan als we herenigd worden na het lange werken ver van elkaar, zullen we nog steeds kort bij elkaar staan en gelukkig zijn te doen wat bijdraagt aan de vervulling van Gods wil. Hoewel ons werk moeilijk is, zijn we nog steeds blij als we verenigd zijn in ons streven. Als we niet verenigd zijn, dan zijn onze harten onbehagelijk. Ik voel me onbehagelijk als ik iemand moet ontmoeten die niet deelt in Gods goede werken. God voelt zich ook onbehagelijk met een dergelijk persoon. God zal hem berispen door te vragen, geeft u echt om mij? Wilt u leven volgens mijn wil, of voor uzelf? De Heer weet alles. Hij weet dat wij ontoereikend zijn. Dus is er niets anders dat wij kunnen zeggen dan dit, Heer... Ik ben inderdaad ontoereikend. Maar, u hebt mij gered van mijn zonden door het evangelie van het water en de geest, maakte mij tot uw mensen en vertelde mij het werk uit te voeren dat u verheugt en u behaagt. Ik zal mijn deel in dit werk doen, we kunnen niet anders dan deze woorden te zeggen. Een goed leven van geloof te leiden is niet zo gecompliceerd of moeilijk, alles dat we hoeven te doen is zo te leven. Als we eenmaal deelnemen aan de goede werken, zullen we onze geestelijke groei zien als ook de verbeteringen in onze lichamelijke levens. Kennis en wijsheid zullen ook ontspringen in onze harten en we zullen de volheid van de Heilige Geest ervaren. Het is omdat we delen in de goede werken dat we de geestelijke verbeteringen zien, als we niet samenwerken, dan zijn er geen zegeningen. Omdat u zelf beslist... Ik zal mezelf nog geestelijker maken en de Bijbel leest en de hele dag bid, maakt dat u echt geestelijk? U moet deelnemen aan de werken die de Heer plezier doen, samen bidden voor het werk van het evangelie van het water en de geest, samen werken als u gevraagd wordt om te werken en samen vechten als een standpunt moet worden gemaakt. Dit is te delen in de goede dingen. Een man van geloof wil serieus delen in alle goede dingen. Zijn geloof zal gestaagd groeien en hij zal ook gezegend worden in het vlees. U hebt dit waarschijnlijk gezien en het zelf ervaren. God zegent diegenen die, na het wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, deelnemen aan de goede werken en leven met geloof. Als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest en deelneemt aan de goede werken voor God, dan is dit op zichzelf God te eren. Als, van de andere kant, iemand beweert de Heer trouw te dienen, terwijl hij niet gelooft in het evangelie van het water en de geest nog deelneemt aan de goede werken, dan is hij God aan het bespotten. God zei duidelijk dat niemand hem moet bespotten, maar er zijn nog steeds mensen die dat doen. God te bespotten is God belachelijk te maken en Hem te verachten. Als iemand die zijn hart nog niet met Gods werken heeft verenigd tegen Hem zegt: Ik heb voor U zo geleefd, dan drijft Hij alleen de spot met God en probeert Hem te misleiden. God veracht dergelijke mensen. Sinds de Heer ons gered heeft door het Evangelie van het water en de geest, hier niet in te geloven is God te bespotten. Er staat geschreven. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten, wat een mens zaait, zal hij ook oogsten, Galate 6, 7. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen we gered zijn. En als we vertrouwen op God en deelnemen aan de goede werken van de verspreiding van het evangelie, zullen we de zegeningen van geloof ontvangen en we zullen gezegend worden in beide lichaam en geest. U ervaart dit waarschijnlijk zelf, hoe God u feitelijk zegent als u deelneemt aan zijn goede werken. Als iemand met heel zijn hart deelneemt aan de werken van de Heer door geloof, dan zal God al zijn tekortkomingen op verschillende manieren vullen en hem helpen. We moeten werkelijk delen in de goede werken. We moeten niet doen alsof we deelnemen. Het is moeilijk voor ons helemaal voor het evangelie te leven als er nog steeds te veel afval van het vlees in onze harten zit. Echter, als we ons eenmaal met de kerk verenigen, dan zal het afval verwijderd worden en kunnen we echt de vreugde voelen en leven door geloof volgens de wil van de Heer. Een bepaalde prediker zei ooit eens tegen mij, ik heb die en die problemen en ik ben te vermoeid om door te gaan met mijn ambt maar dit is iets dat niet gezegd mag worden door iemand die deelneemt aan Gods werken. Zoals Jezus zei, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen, Lukas 9 uur 23, iedereen is bezwaard. Is er iemand die geen zorgen heeft? Wie geen zorgen heeft is iemand die niet met de Heer is. Iedereen heeft zijn eigen zorgen. Het is ook omdat we samen deelnemen aan de goede werken dat we van elkaar houden en elkaar koesteren. Hoewel we allemaal verschillende zijn in onze persoonlijkheid, zijn we één in onze harten wens het evangelie te dienen en daarom kan ieder van ons zijn eigen zelfrespect en persoonlijkheid weggooien. Zoals God zegt, heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden, 1 Petrus 4, 8... Als we inderdaad samen verenigd in ons streven het evangelie te dienen, dan zullen al onze fouten worden begraven. Mijn medegelovigen, is uw leven van geloof gemakkelijk of moeilijk te leiden? Als u eenmaal uw harten richt op de deelname in Gods goede werken en uw geloof in het evangelie van het water en de geest plaatst, is het gemakkelijk. Echter... Als u niet uw verstand daarop richt en probeert uw leven van geloof te leiden volgens uw omstandigheden in welke stijl u verkiest, dan zult u het zeer moeilijk vinden door te gaan met uw levens van geloof. Wilt u liever dit soort van leven leiden, een leven van geloof dat constant worstelt met moeilijkheden, waar het ene probleem opgelost gevolgd wordt door weer een ander probleem? Zo niet, dan moet u uw harten stevig richten en uw race met geloof rennen. U zult denken dat u de enige bent die door de moeilijkste tijden moet gaan, maar is er echt niemand anders die geen moeilijkheden zoals u aanschouwt? Nee, iedereen worstelt. Ook ik aanschouw vele moeilijkheden. Maar van de andere kant heb ik niet echt tegenspoed. Dat is omdat ik al mijn moeilijkheden aan God heb toevertrouwd. Wat ik doen als er niets onder mijn moeilijkheden zit, dat ik zelf kan oplossen, Ik aanschouw veel moeilijkheden precies omdat ik niet in staat ben ze zelf op te lossen, ik kijk naar de Heer en laat mijn problemen bij Hem achter. En dan neem ik deel aan de werken die God plezier doet. Dat is hoe we vooruit moeten gaan. Vertrapt te worden lost geen enkel probleem op, dus eerder dan te vervallen aan zelfmedelijden, moeten we kijken naar de Heer en deelnemen aan de werken die de Heer verheugt. Dat is de gezegende manier. Als we deelnemen in Gods werk door geloof, kunnen we leven van de kracht die van de Heer komt, en Hij geeft ons de mogelijkheid en zegening overvloedige vruchten te dragen door zijn rechtvaardige werken. Te leven door geloof is gezegend te worden in beide lichaam en geest. Dat is waarom we zo blij zijn, levend in zijn kerk. Welke blijdschap kan er in onze harten gevonden worden als we niet zijn wedergeboren? Wat anders kan ons zo gelukkig en tevreden maken in dit vervallen geraakte tijdperk? Tenzij u de vergeving van uw zonden ontvangt, alles dat u wacht zijn meer rimpels in uw gezichten. Zelfs als u de vergeving van zonden hebt ontvangen, mist uw leven gelijkaardig de vreugde tenzij u genoeg geloof heeft om deel te nemen aan de verkondiging van het evangelie. Hoe kunnen we vreugdevol zijn als er nog een doel nog hoop is? Welke vreugde kan er zijn als u niet het evangelie dient? Er is absoluut geen enkele vreugde. Dat is omdat mensen geen vreugde kunnen vinden die zij hun hele leven kunnen spenderen geobsedeerd door iets... ...proberend te ontsnappen aan hun droge en betekenisloze levens. Wij de wedergeborenen, in tegenstelling, zijn gelukkig en verheugd in onze harten... ...precies omdat we het evangelie dienen. Mijn medegelovigen, bent u vermoeid? Ik ben ook vermoeid. Maar, gelooft u nog steeds in het evangelie van het water en de geest? Ik geloof dat u dat doet. Ik hoop dat u gesterkt wordt in dit geloof en deelt in de goede werken die het evangelie van het water en de geest over de hele wereld verkondigt. Deelt u inderdaad in deze kostbare missie? Zo ja! dan bent u gezegende mensen. Een correct leven van geloof wordt niet verkregen met lege zinnen. Het is een werkelijk leven met een ware essentie. Zodat al uw zorgen en ongerustheden verdwijnen, moet u hen allemaal aan de Heer toevertrouwen. Als u uw zorgen allemaal neerlegt aan de voeten van de Heer, zal Hij u vertellen dat Hij ze allemaal wegneemt. Als we doen wat de Heer plezier doet zal Hij heel onze levens voorspoedig maken en Hij zal ons alle vasthouden. Hoe langer we met onze levens van geloof doorgaan, hoe meer onze ontoereikende kanten worden geopenbaard. Ik zeg opnieuw tegen u dat u moet nadenken over het evangelie van het water en de geest wanneer uw tekortkomingen worden geopenbaard. Denk in uw harten na over dit evangelie en neem deel aan Gods goede werken. Dan zal God al uw tekortkomingen in de dagen die komen aanpakken. Hij zal ze zeker reparen door iemand, wie hij ook mag zijn. Als een vrouw droge bonen in een vijzel doet om te stampen, dan zullen enkele bonen onvermijdelijk uit de vijzel vliegen. Zij zal als eerste de bonen fijn stampen die in de vijzel zitten, en dan de bonen verzamelen die eruit gevlogen zijn, hen in de vijzel stoppen en weer opnieuw stampen. Zelfs dan zullen weer enkele bonen eruit vliegen. In dat geval zal de vrouw hen weer in de vijzel doen, maar in plaats van te stampen, zal ze hen verpletten en vermalen, zodat ze er niet opnieuw uitvliegen. Hoeveel pijn zou het doen om vermalen en geplet te worden? Net zo wil God onze ego's verpletteren om hen te veranderen in fijn poeder om ons tot nieuwe creaties te maken. En als we steeds weglopen proberend onze eigenlijk te behouden, zullen we uiteindelijk worden verpletterd in een vermalen pijn. Inderdaad, als de Heer leeft, zal Hij zeker al diegenen die koppig weigeren nieuw gemaakt te worden tot goede werktuigen voor Gods evangelie vermalen. God geeft niet op totdat Hij alles vervuld heeft zoals Hij het bedoeld had. Is er toevallig iemand onder u die leidt? Dan moet u erkennen dat God u aan het verfijnen is tot een nieuw instrument. Als dit niet meteen wordt bereikt, zal onze Heer doorgaan u te verfijnen tot u uiteindelijk tot zijn instrument bent gemaakt. Waarom? Omdat Hij van u houdt. Ik had ook vele gebreken als een dienaar van God, maar ik ben gevormd in wie ik nu ben na te worden geslagen, gebroken en vermalen door God. Het kan erop lijken dat mijn hart verhard zou zijn daar ik zo genadeloos gekneusd ben geworden, maar God liet me beseffen, God doet dit omdat Hij van me houdt, om me aan te moedigen deel te nemen aan zijn werk wat betreft het harder worden, hoe meer beproevingen ik aanschouwde, hoe nederiger mijn hart werd. Uiteindelijk richtte ik mijn verstand op de conclusie, ik ben liever een portier aan de tempel van Jehovah dan te leven in een paleis, en ging geloven dat het beter is een dag te leven in het Koninkrijk van God... dan duizend jaar in deze wereld. Toen mijn hart eenmaal accepteerde dat het een zegening was de Heer te dienen... voelde ik me zo vredig in mijn hart dat van toen aan... het werk van de Heer mijn werk werd... en wat goed was voor de Heer was ook goed voor mij. Ik ben nu zo gelukkig een moedig geloof te hebben... na de vele beproevingen en moeilijkheden. Maar voordat ik dit punt bereikte werd ik geplaagd door zoveel vleeselijke gedachten die in me oprezen, maar afvragend, wat moet ik eten? Wat moet ik drinken? Het evangelie van het water en de geest is de waarheid. Dus moet ik dit evangelie prediken. Maar hoe kan ik veel geld verdienen om een kerkgebouw te kopen en het evangelie op hetzelfde moment prediken? Echter, de Heer overheerste me zo grondig dat uiteindelijk... Mijn hart beleidde, Heer, zelfs als u mij niet zegent, en zelfs als u mij niet een groot gebouw geeft, zal ik u dankbaar zijn als u mij toestaat u te dienen, toen was mijn hart vredig. Maar voordat dit gebeurde, gingen mijn geluk en ongeluk af van mijn eigen omstandigheden. Ik geloof dat de Heer ook u op dezelfde manier zal bewerken, en dus laat ik u alleen. Als u echt gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan laat ik u over aan Gods wil. Diegenen die niet gauw breken zullen later gebroken worden. Zelfs als u een paaster wordt, zal God alles breken dat u hebt als het noodzakelijk is. Of u nu gedisciplineerd bent of later, uiteindelijk zult u gedisciplineerd zijn, en dat is waarom ik u alleen laat onder zijn zorgen. Het is veel moeilijker gedisciplineerd te worden als men u meer verantwoordelijkheid geeft en u nog niet genoeg gedisciplineerd bent. Dus is het beter getraind te worden volgens de gepaste tijden. Er staat geschreven, wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen, Galate 6, 6. Hoewel de apostel Paulus dit hier vrij simpel zegt, is deze passage zeer belangrijk. We hebben het helemaal uitgedacht in onze hoofden hoe we het evangelie van God zouden dienen, maar we hebben niet de kracht ons plan te vervullen. Echter, omdat onze Heer ons vertelde in de goede dingen te delen, en omdat we geloven dat de Heer bij ons is, vinden we opnieuw de kracht Gods evangelie te dienen. Het ambt van de verspreiding van het evangelie is ook aan u. Als God met u is, hoeft u niet bang te zijn. Ik deel in zijn goede werken. Ik waarschuw u alle ook te delen in dit werk. Het leven van geloof is eenvoudig. Er is niets om zich zorgen over te maken of te vrezen. In plaats van te proberen Gods werk op uw eigen individuele manier uit te voeren, kunt u beter samenwerken met uw voorgangers zoals opgedragen door Gods kerk. Dit is veel effectiever dan door te worstelen op uw eigen, volgens uw eigen manier. Als u Gods werk onafhankelijk en individueel uitvoert, dan zult u nog meer worstelen en het werk op zichzelf zal niet worden uitgevoerd. Hoe lang kunt u succesvol Gods werk zo uitvoeren, vertrouwend op uw eigen kracht? Zou u niet alleen door worstelen om uiteindelijk te bezwijken en weg te kwijnen? We worden alleen gesterkt als we samen deelnemen aan Gods goede werken. Ongeacht hoe sterk en vastbesloten iemand is, als hij probeert Gods werk alleen te doen, zal u eindigen als een gebroken man lang voordat hij iets bereikt heeft. Als we echter ons met elkaar verenigen in het Evangelie van het Water en de Geest, en we samenwerken voor Gods goede werken, zullen we de kracht vinden heel zijn werk te vervullen. Tenzij we samenwerken, Anders zijn we krachtloos. Ik waarschuw u alle deel te nemen aan de goede werken van de Heer. Ik geloof dat u dat inderdaad zult doen. Ik bid naar God u alle die delen in zijn goede werken te zegenen.